OFM Familie Focus Dit is Borskanker Bewismakings Maand en hierdie week op Met Morning Magic het ek een paar kindiges genoem by my aan te sluit. Een wat vandag by my aansluit is Dr. Jakie Strijdom. Ruach Fertility and Gynecology is waar jy so my nou al kan meer inlichting kry. Baie welkom by OFM. Baie dankie Jolanda. Risikofaktore, leefstijlwenke, dit is twee van die goed waar ons wil gesels, maar kom ons begin so met oor die leefstijl te praat, dit is een moeilike een. <laughs> ja Jolanda, definitief is daar leefstijlfaktore wat een mens kan aanspreek vir die voorkoming van borskanker en eindelijk die meeste leefstijlfaktore speel ook een rol by ander kankers en nie net by borskanker nie. So ek kan nou sommer boe op die lijst en begin met alcohol en name. So as een mens meer as een drankie per dag drink, dan is daar een noemenswaardige toename in jou risiko vir borskanker. Dan die gebrek aan oefening of fysieke onactiviteit, definitief ook een bijdraande factor. En dan oorgewig of obesiteit is ook een factor wat die borskanker risiko nogal dramatisch verhoog. Rook weet ons altijd is ook maar een bijdraande factor. En hierdie is die type van goeikies wat patiënten dan van hulle kant af kan aanspreek om hulle risiko vir borskanker in die besonder, maar ook vir ander kankers te verminder. So in oktober wil ons hee dat wanneer jy na ons luister dat borstkanker heel boe in jou gedagtes is, maar soos Jakko nou sê ook, het in die algemeen meer na jou gezondheid om te sien en specifiek ook net meer bewust te wees van hoe jy optree en wat die mens in jou mense mond sit, ek denk is een baie groot rol in die algemeen. Risikofaktore vir borstkanker, waar gesels ons daar? Nommer 1 risikofaktor is natuurlijk om een vrou te wees. So alhoewel borstkanker by verre by vrouwens voorkom, kan het ook by mans voorkom in die minderheid van gevalle en dan ouderdom. Alhoewel ons kort kort hoor van jong patiënten wat borstkanker ontwikkel, is die meeste gevalle maar in die boe 45-jarige ouderdomsgroep. Ach en dan is daar een paar goed wat bykie minder van de bijdra lever, bijvoorbeeld een lang reproductieve geschiedenis. Ons praat van een vrou wat al, of een meisie wat dan voor die ouderdom van 12 jaar al begin menstrueer en dan wat een laat menopause betree met ander woorde, oor die ouderdom van 55 eers in die menopause ingaan. So hier is alles risikofaktore wat bijdraak en lever tot borskanker. En dan is daar natuurlijk die kwestie van familiegeschiedenis. Hoe meer familielede borskanker onderlede het, hoe hoer word die risiko dan op die ouwende van die dag. En by baie van hierdie families het ons dan nou al een mutatie gediagnoseer. Een mutatie is waar daar een beskadiging van genetische materiaal op een van die kromosome voorkom. En as een mens dan hierdie beskadiging op hierdie specifieke kromosome het, dan kan het jou risiko vir borstkanker dramatisch verhoog. Ons noem hierdie die BRCA mutatie of die verlies van genetische materiaal op die BRCA gene. Nou, daar is een paar goed wat hy ook kan help om moendlik suspicie aan te kweek van hierdie type van een mutatie. Want een mutatie is iets wat ergens begin en dan word hy oorgeerf. So die eerste een is natuurlijk, soos ek gesê het, verskye familielede, wat aangetas is vooral eerste graadse familielede, met ander woorde sisters of moeders wat borstkanker het. Die tweede een is wanneer het op een jong ouderdom voorkom. Onder die ouderdom van 45 moet een hoë index van suspicie weg en dan natuurlijk, soos ek gesê het, mannelike borstkanker. Dit moet die rooie lichte laat flikker en daar so iets in die familie voorkom. En dan die laaste ding wat ook belangrijk is om na op te let is dat het ook een associatie het met ander kankers, soos byvoorbeeld kankers van die eierstokke, dit kom gewoonlik in kombinatie voor. En wanneer een patiënt dan so gediagnoseer word met so'n mutatie, dan sy het tussen 40 en 80% kans vir die ontwikkeling van borstkanker voor die ouderdom van 70 jaar. 
Dr. Jakko Strijdom, wat bij ons aansluit hierdie borstkankerbewismakingsweek op die klank van jou leven. Dokter, baie patiënte kom en gesels met jou oor hormoontherapie. Wat is dit en hoekom vraag hulle die vraag? Ja, Jolanda, hormoontherapie is een baie controversiële onderwerp en definitief is dit tot een mindere mate ook gekoppeld met borstkanker. En ek dink is baie goed dat jy vraag, hormoontherapie in die menopausale ouderdomsgroep verhoog nie die risiko vir borstkanker tot en met omtrent 5 jaar van gebruik nie. So dit is gewoonlik geassocieer met dier en ook die type hormoontherapie wat gebruik word. So onder 5 jaar is nie eindelijk een risiko nie. Dan krijg jy twee types hormoontherapie. Die eerste type is vir een vrou wat nog nie een hysterectomie ondergaan het nie. Met ander woorde wat nog een baarmoeder het. Hulle moet een combinatie van estrogeen en progesteroon hormone gebruik. En die rede daarvoor is, as jy estrogeen alleen gee, dan het hulle een risiko vir ontwikkeling van voorloperletsels en kankerachtige gewasse van die baarmoeder. Wanneer iemand dan een hysterectomie gehad het, kan sy estrogeen alleen hormoontherapie gebruik. Nou die groep wat estrogeen alleen therapie gebruik, hulle het nie een verhoogde risiko vir borstkanker nie, dis duidelik bewys. As ons dan kyk na die groep wat kombinasietherapie gebruik, of estrogeen en progesteroon, het hulle een geringe verhooging in borstkanker risiko. Nou gelukkig verdwijn hierdie risiko omtrent 5 jaar na staking van die behandeling. Laat ek het net een bykie meer in perspektief verduidelik. Hormoontherapie het een baie laar risiko vir borstkanker as byvoorbeeld fysieke onactiviteit, as oormatige alkoholinname en ook obesiteit. Nou kom ek gebruik vir my obesiteit as een voorbeeld. Hormoontherapie, so oud het vir 5 jaar gebruik, kan leid tot omtrent 4 extra gevalle van borstkanker per 1000 patiënte oor 5 jaar periode. Indien iemand obees is, met ander woorde een lichaamsmassa index bo 30 het, dan kan jy 24 extra gevalle per 1000 oor 5 jaar periode verwacht. Ons gesels vandag oor leefstelwenke, risikofaktore vir borstkanker en dan ook nou so'n bykie oor die inpak van hormoontherapie. Dokter, is daar iets wat my ons afsluit dalk om ons luisteraars so'n bykie moed in te praat in hierdie tyd? Ja, Jolanda, ek dink is altyd belangrijk om te weet dat kanker is nie een woord met een puntnaam nie. Dit is nie die einde van die sin nie. Dit is een woord en daar is een leven na kanker. Daar is altyd hoop en met al die technologie in die vooruitgang is al soveel mense wat hierdie verskrikkelijke siekte oorwin en een goeie en een vol en een kankervrye leven leef vir die rest van hulle levens. Ek sê baie dankie vir jou inzig en die lekker gesels en baie dankie vir jou tyd. Dit is een groot plezier. OFM Familie Focus